2: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Muy feliz año. Un placer arrancar este 2021 con ustedes y acompañado por un equipo de lujo como Roberto Centeno, Eduardo García Serrano y Hugo Pereira. Espero que os hayáis portado bien. Habéis sido obediente, como nos pide nuestro amado líder Pedro Sánchez, y habéis cumplido con todas las restricciones que su equipo de expertos ha diseñado para nuestras vidas. Espero que sí, porque ya sabéis que lo hace, bueno, que lo hace... Para, eh, para salvarnos ¿eh? espero que habéis sido porque lo hace por nuestro bien así que eh, recordad que tenemos que comportarnos como buenos súbditos de la dictadura social comunista que nos quiere callados, sumisos y bien encerrados en casa os preguntaréis por qué mientras vosotros pasabas, eh, pasabais la noche vieja más triste otros se lo pasaban en grande en Ginás del Vallés con alcohol, drogas, sexo hasta animales habían en una fiesta de noche vieja sin control que duró 40 horas seguidas gracias a otro ridículo enorme de la Generalitat y de los mozos. Dicen que los desalojaron antes porque sabían que no sabían qué protocolo seguir. Pero cuando tienen que meterle una multa de 5.000 euros a un bar por abrir para salvar su negocio, ahí sí que se olvidan de los protocolos. Habrá patrullas dedicadas solo a esto, presumía el consejero de interior de la Generalitat, con su pequeña gestapo contra los restaurantes y los bares. En los últimos dos meses han puesto 67.000 multas, de las cuales 1.027 corresponden a bares y restaurantes. Lo mismo que si tienen que empapelarte porque no llevas mascarilla, ¿eh? siempre y cuando, claro, siempre y cuando no seas ministro de España, porque ahí sí que puedes pasarte las reglas que ellos mismos decretan por el forro. Ahora, el último ha sido... Salvador Ilia, una polémica foto en la estación del AVE, eh, Sánchez también ha estado sin mascarilla, Armengol en los bares, Uribe es en Valencia y ahora el último caso, como decíamos, polémico todavía por confirmar una foto eh, que está eh, corriendo como la pólvora en Twitter en estos momentos, que es la de Salvador Ilia, de momento el día de la razón ha sido el único diario que se ha atrevido a publicarla aunque, eso sí, sin todavía estar del todo confirmado. Y desde aquí le deseamos una pronta recuperación también al camarada Mario Herrera, que empotró su BMW de lujo contra un peligroso árbol fascista. Bueno, y en pleno toque de queda. Madre mía, el boliburgués huyó como un conejo del lugar del accidente. Quizás para que no lo hubieran pillado en el control de la alcoholemia. Quizás para que no le vieran que iba borracho como una cuba. No lo sabemos. Nos preguntamos, tenemos todo el derecho a preguntarnos por qué eh, no se quedó y pidió auxilio. ¿Eh? Insistimos, esto estaba en pleno toque de queda. Bueno, perdón, en plena restricción a la movilidad nocturna, como le gusta decir a nuestro amado gran líder. ¿Por qué no dio aviso a los servicios de emergencia? ¿Hasta cuándo tendremos que tolerar que altos cargos de Podemos, como en este caso el director de participación ciudadana de La Rioja, no tengan que rendir cuentas después de este accidente? Bueno, ahora, tráfico de la Guerra Civil ha propuesto una sanción a Herrera, no sabemos por qué, no sabemos cuál, qué tipo de sanción, pero sí parece que es por no señalizar su vehículo accidentado y por distracción en la conducción. A mí que me perdonen los de la Benemérita, pero los conductores... Cuando abandonan el lugar de los hechos, habiendo causado un accidente por una acción imprudente, se enfrentan a una pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos de uno a cuatro años. Y si el accidente fue fortuito, el fugado, podría ser el caso de Mario Herrera, tendría que responder con una pena de tres a seis meses de prisión y privación de ese derecho a conducir entre seis meses y dos años. ¿O es que los agentes de tráfico de la Guerra Civil son los mismos que protegen la casa de Pablo Iglesias con tanto celo ¿eh? de personas peligrosas como las que comen roscón, ese hombre al que detuvieron por comer roscón a 100 metros del casoplón del sátrapa comunista? No lo sé. Quizás son ellos los que nos tendrían que explicar ahora qué hacemos con Mario Herrera. Y si no lo sabéis explicar, ¿qué pasa con Mario Herrera? Si solamente vais a poner una pequeña sanción... Pues la verdad, es una vergüenza. Es una vergüenza que os comportéis como os comportéis y que eh, no hagáis honor a ese uniforme. ¿Y cómo será la economía en el 2021? Bueno, el príncipe Carlos, y sí, el de The Crown, ha pedido una recuperación verde. Es una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos eh, porque esta oportunidad nunca la vamos a volver a tener, dice este globalista de Windsor. Bueno, se lo vamos a preguntar a Roberto Centeno porque yo cada vez que enciendo la calefacción maldigo en arameo. ¿eh? ¿Y cuánto dinero nos cuesta esta energía verde? ¿eh? ¿Quiénes son los que se están forrando con toda esta cantinela? Bueno, ya saben que nos quieren pobres pero responsables. Pobres pero felices. ¿eh? En el paro, en las colas del hambre, pero resilientes, como le gusta decir a nuestro gran eh, y amado gran hermano. Bueno, vamos a empezar esta tertulia. Esta Saludo a Roberto Centeno, a Hugo Pereira, a Eduardo García Serrano. Les deseo feliz año. Y vamos a ir eh, con el primero de los temas que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de Mario Herrera, porque aquí lo que nos preguntamos es si finalmente va a dimitir a alguien en todo este país, ¿no? Si de, de, de alguna manera tiene que dimitir, eh, este, este personaje por lo, que, por lo que tiene que pasar. Antes de Mario Herrera, aprovecho porque tengo a Roberto Centeno del otro lado y quiero hablar de economía con él. Por eso, eh, Roberto, ¿cómo, eh, qué, tipo, qué, ¿qué nos espera para el 2021? Y se está hablando mucho del Brexit. Eh, eh, ¿en, qué, ¿En qué medida esto puede afectar a la economía española en un momento en el cual nosotros estamos más vulnerables que nunca?
3: Efectivamente, voy a empezar por ahí. Estamos más vulnerables eh, que nunca. ¿eh? Y si no te importa, muy brevemente voy a mm, hacer un resumen del de legado de este psicópata y sus eh, secuaces eh, de Podemos, que son la hez de la hez de la izquierda mundial, como decía mi maestro Antonio García Trevijano. Eh, el legado que nos ha dejado el señor Sánchez eh, es la peor gestión sanitaria del mundo medido en muertos por 100.000 habitantes. Y no los y muertos reales, sino incluso los 50.000 que ellos dicen. Eh. El país siguiente muertos y en peor gestión es Perú. ¿Mm? La peor gestión económica del mundo desarrollado. De 44 países que analizó la OCDE, ¿m? España era el que peor gestión económica había realizado durante el año 2020. La mayor caída de las grandes bolsas mundiales. La bolsa española ha caído el 15,3%. Para que tengan ustedes una idea, el Nasdaq en Estados Unidos ha subido un 40% un 40%. ¿eh? Porque dirán, no, es que todas han caído. No, no, la que ha caído es la española. El resto de ellas, casi todas han subido. ¿Mm? Bien, la mayor tasa de paro juvenil Paro juvenil significa paro entre los 18 y los 35 años, ¿eh? no solo de Europa, sino de la OCDE. El 41,7% de las personas entre 18 y 35 años, que es cuando verdaderamente deberían estar trabajando, ¿eh? casi la mitad está sin trabajo. La mayor tasa de pobreza, un 26,1% de españoles, mejor dicho, de familias españolas, viven por debajo del umbral de la pobreza. La mayor desigualdad de renta disponible. Eh, en España ha caído la renta disponible de las familias cuatro veces más, lo oyen ustedes bien, cuatro veces más que la media de la Unión Europea, que la es verdaderamente alucinante. El mayor déficit de la OCDE y de Europa, 150.000 millones de euros y la mayor entrada, con gran diferencia, de inmigrantes ilegales. Y así las cosas... Eh, el, este miserable de eh, Sánchez califica su gestión de sobresaliente. Hay que tener desvergüenza, hay que tener miseria moral a nivel oceánico y una mendacidad como nunca se había visto en este país donde la mentira eh, ya... Comentaba Besteiro de el Himalaya de mentiras de la izquierda. Bueno, pues este ni siquiera el Himalaya, es varios Himalayas de mentiras. Y ahora, señoras y señores, vayan ustedes y voten SOE ¿eh? y voten Podemos porque esto es lo que les espera. Para el año que viene, la situación es peor todavía, si cabe. El año que viene, señoras y señores, perderán renta, se va a empobrecer el 80% de las familias. Lo oyen ustedes bien, señoras y señores. El 80% de las familias españolas va a resultar empobrecido de acuerdo con esta cosa que llaman presupuestos generales del Estado, que prevé una subida del PIB del 9,8% y el Banco de España del 4%. ¿Eh? La, el, el paro se sitúa en este momento no en 3,7 millones de personas que decía el INE, sino en 5 millones de personas inauguramos el año. ¿Por qué? Porque... Hay toda una serie de ERTEs del orden de un millón de personas que van a ser ERES y hay dos millones de autónomos eh, que han cerrado las empresas pero que mmm, eh, reciben una cierta compensación económica que viene a ser aproximadamente el subsidio de desempleo y, por lo tanto, el INE no los considera parados a estos autónomos. Eh, la situación de la pandemia probablemente sea en España, de la misma manera que la gestión ha sido la peor del mundo, la gestión de las vacunas está siendo también la peor del mundo. Hasta Argentina están, eh, están eh, vacunando a 150.000 personas con semana por semana con la vacuna rusa y bueno y han pedido toda otra serie de vacunas también a Pfizer también a toda otra serie de personas nosotros tenemos las vacunas que ha comprado la señora Van der Leyen y que nos toca bueno lo que nos toca pero que dado el desgraciadísimo sistema eh, nacional de salud que ha demostrado tener unos fallos verdaderamente garrafales porque no se comunican entre ellos, teman si ustedes lo peor. Temanse, primero, estamos vacunando a menos personas que nadie. ¿eh? Israel va a tener vacunado al 25% de la población a final de enero. Nosotros, si tenemos 100.000 personas, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Y lo que es peor... ¿eh? Eh, la vacuna que tenemos, que es la de Pfizer, la que nos ha tocado, la que ha comprado para nosotros la señora von der Leyen, eh, es una vacuna que tiene un sistema de distribución eh, muy, muy difícil, porque hay que conservarlas, como saben ustedes, a menos 70 grados bajo cero. ¿Qué se apuestan ustedes a que más de una, más de dos y más de seis comunidades autónomas rompen la cadena del frío y dejan las vacunas inservibles ¿qué se apuestan ustedes? bueno, ya lo hablaremos en otro momento y luego, en el año eh, que viene, vamos a tener que devolver devolver o mejor dicho, que conseguir en los mercados 350.000 millones de euros lo oyen bien ustedes 350.000 millones de euros ¿Eh? ¿por qué? porque tenemos que devolver, porque hay toda una serie de vencimientos y luego ante el despilfarro inaudito que estos señores han planteado en los presupuestos generales del Estado, que son unos presupuestos de despilfarro como nunca jamás se habían visto y no sé qué coño va a hacer la señora Van der Leyen, porque no será porque... Un grupo de economistas españoles se lo hayamos explicado y ella nos ha contestado muy amable diciendo que lo tomaban en cuenta. A ver si es verdad, doña Úrsula. ¿eh? Porque ¿de dónde narices va a sacar España 350.000 millones de euros en los mercados? La posibilidad de que España o suspenda pagos o entre en una situación de vigilancia intensiva por parte de la Comisión Europea, denla a ustedes por segura. Pero el año que viene va a ser un año terrorífico en lo económico, porque, insisto, el 80% de las familias va a perder renta disponible, porque nos van a meter la mayor subida de impuestos de la historia de España después de la de Rajoy. ¿Eh? Así que mmm, mmm, lo que va a venir para el año que viene va a ser terrible y sobre todo la pandemia va a durar en España muchísimo más de lo que va a durar en otra serie de países. Israel... En el tercer trimestre habrá vacunado a más del 80% de la población, cifra más que suficiente para poderla inmunizar en su totalidad. En Estados Unidos llevan ya 6 millones de personas vacunadas. En Gran Bretaña, 2 millones y pico. Y en España no han dado cifras, pero dudo mucho, dudo mucho que a día de hoy estén vacunados 100.000 mil. 100.000 personas. Y tengo que decirles que en contra de lo que dicen algunos de Cerebraus, la vacuna son súper efectivas, súper efectivas. ¿eh? No tienen ningún peligro porque no te introducen ningún patógeno desactivado, sino simplemente un código genético a través del ARN que no vamos a explicar aquí. Pero eh, verdaderamente son de una efectividad tremenda y los efectos secundarios muy pequeños y muy poco duraderos. Y no se dejen ustedes comer el coco con que tienen efectos secundarios, porque todas las medicinas, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y si se leen ustedes los efectos secundarios del paracetamol, que es la medicina que utilizan miles de millones de personas, ¿eh? hay una página entera de efectos secundarios. Así que vacúnense ustedes en cuanto puedan, si es que esta chusma de miserables les son capaces de proporcionar las vacunas sin que se haya roto la cadena del frío.
2: Bueno... Vamos a... Ahora sí, vamos a hablar... Eh, Roberto, quédate porque te tengo que después preguntar sobre el tema del Brexit. Pero vamos a hablar de Mario Herrera precisamente porque, eh, y lo quiero hablar con Eduardo García Serrano, eh, conocíamos esa noticia, la veíamos en Periodista Digital. El, te, el tema es que eh, este personaje es, eh, es director de Participación Ciudadana. Vamos a ver cómo llegó este cargo en el gobierno de La Rioja después de un pasado de tweets eh, escandalosos en los cuales llamaba zorra a María Dolores de Cospedal, es decir, como buen poder de mitad como buen feminista, pues insultando a las mujeres siempre y cuando no piensen como, como él. Vamos a ver cómo es este eh, personaje también, eh, boliburgués, se estrella contra un eh, se estrella con su coche de lujo, con su todoterreno, un todoterreno de 50.000 euros, se estrella contra un árbol y desaparece de la escena del accidente sin dar mayores explicaciones. Dice que fue un pequeño golpe, ahí lo pueden ver, eso no es un pequeño golpe, eso es un cacharrazo eh, monumental eh, que estos en pleno toque de queda, que estos han intentado ocultar, han intentado decir que no ha pasado nada y aquí ha pasado no. y ha pasado mucho. Aquí ha pasado y ha pasado mucho. Tanto ha pasado que Televisión Española, la Televisión del Régimen, la televisión que pagamos todos, le ha dedicado solamente 25 segundos, 25, así como lo escuchan, 25 segundos al accidente, en el minuto 34 del telediario. Es decir, que pase lo más desapercibido posible. Vamos a ver cómo lo contó eh, te, el telediario de la, de la Televisión del Régimen y lo comentamos con Eduardo García Serrano.
4: La Guardia Civil de Tráfico propone sancionar al director de participación del gobierno de La Rioja, Mario Herrera, de Unidas Podemos, por un accidente en la madrugada del 1 de enero a una hora que no se ha precisado todavía. Empotró su vehículo contra un árbol y lo dejó allí sin dar parte de ese siniestro. A través de su cuenta de Twitter, Herrera ha explicado que trasladaba al hospital a un amigo después de un accidente doméstico.
2: Eduardo García Serrano, director del Correo de España. Eh, 25 segundos le basta a la televisión del régimen para explicar este incidente. Vamos a después a compararlo con otro incidente. Yo me estaba acordando, por ejemplo, de que el de Nacho Uriarte, por ejemplo, que fue un, eh, tuvo un incidente de conducía borracho, le pillaron. Y acabaron con la carrera. Este era el presidente de Nuevas Generaciones en el Partido Popular. Y allá por el 2010. Incluso la causa llegó hasta el Supremo. Y aquí están intentando que pase desapercibido para que no se sepa nada de lo que realmente ocurrió en ese incidente en el cual dicen, bueno, dos mentiras. No se sabía la hora. Yo creo que sí se sabía. Creo que más o menos están seguros de que fue alrededor de las 3 de la mañana y fue por... Eh, fue pleno toque de queda, en La Rioja el toque de queda es a la una y eh, empieza a la una y media de la madrugada, y eh, en segundo dice, bueno, proponen sancionar a Mario Herrera eh, por ese accidente, no por el accidente, a, a ti no te sancionan por un accidente, te sancionan por lo que has hecho después del accidente, y te sancionan por la causa que ha motivado el accidente. Mm -hmm. Y lo que me gustaría saber es por qué a Mario Herrera no se le ha ido a su domicilio y se le ha hecho un control de alcoholemia para saber si iba borracho o no mientras conducía. Porque, como muchos twitters se han dado cuenta, no hay marcas de neumáticos eh, y de frenada en esas eh, en esa curva. Todo tuyo, Eduardo.
4: Bueno, prim primera consideración, querido Luis, si el accidente lo hubiera tenido en las mismas circunstancias eh, Santiago Ascal por ejemplo, o Javier Ortega Smith, eh, o Macarena Olona, eh, desde luego ese telediario asqueroso que le dedicó unos segunditos y con una asepsia digna de la NASA a la noticia, le hubiera dedicado la media hora entera del telediario al accidente de... De Santiago Bascal, de Macarena Olona o de Javier Ortega Smith. Me da lo mismo. Segunda consideración. Miguel Hernández, el gran poeta eh, español eh, comunista, eh, y a pesar de comunista, un hombre decente y un hombre cabal, los definió muy bien. Si me permites, contaré brevemente una anécdota que cuadra perfectamente con el personaje y con el, eh, con el, eh, con el accidente. Eh, en el Madrid Rojo. ¿Eh? En plena guerra civil, eh, en el club de intelectuales antifascistas que dirigía Rafael Alberti y su concubina María Teresa León, en el palacio de Zabalburu, aquí en Madrid capital, en plena guerra civil, pues se daban unas fiestas pantagruélicas, unas fiestas con unas viandas dignas de los zares, y por primera vez acude a una de estas fiestas que organizaban Alberti y su concubina María Teresa León en el Palacio de Zabalburu, eh, de intelectuales antifascistas, por supuesto, acude Miguel Hernández. Al ver aquel derroche, Miguel Hernández, eh, agarra a Rafael Alberti por las solapas y le dice, le espeta en la cara a, al poeta gaditano. Le dice, veo aquí Mucha puta y mucho hijo de puta. Y dando un portazo, Miguel Hernández se marchó. Porque mientras el pueblo de Madrid pasaba hambre, frío y toda clase de privaciones, los intelectuales antifascistas vivían como auténticos zares, como auténticos aristócratas zaristas. ¿no? Bueno, pues si Miguel Hernández hubiera levantado el atestado del, del accidente de Miguel Herrera lo primero que hubiera dicho es eso. Veo aquí mucha puta y mucho hijo de puta. Porque eh, todo aquel que huye del lugar de un accidente que él ha provocado es, por definición, un mierda. Un asqueroso mierda. Todo aquel que inventa una historia para justificar eh, lo injustificable, las 3 de la mañana, saltándose el toque de queda, no hay huellas de frenada. Luego, sencillamente, iba a más velocidad de la permitida y se tragó el árbol en la curva porque no iba conduciendo en posesión de todas sus facultades. Es evidente. Huye del lugar de los hechos. Y luego, en un tuit, se justifica diciendo que a un amiguete suyo eh, en la fiesta de casa había tenido un accidente con un perrito eh, y que se lo llevaba al hospital. Miente como lo que es, un bellaco. Un bellaco, porque si, si el perrito mordió al amiguito, lo que, haces, ¿eh? lo que haces es llamar al 112 para que venga una ambulancia que le pongan eh, la vacuna antirrábica para empezar. Para empezar. Pero no te lo llevas porque no está grave, mortal de necesidad. En, plena, uh, en pleno toque de queda. Yo digo lo de Miguel Hernández. Veo aquí Mucha puta y mucho hijo de puta.
2: Por cierto, no sé por qué se me, eh, se me vino a la mente, Eduardo, y le recomiendo a todos nuestros lectores que lean tu último artículo en el Correo de España, Menos Sensibilería y Más Artillería, en el cual habla precisamente de No sé por qué se me vino a la mente, eh, pero hablas de las celebraciones que hemos visto de Nochevieja y demás. Vale. No voy a entrar y no quiero entrar más en detalle, pero que no se pierdan el artículo de, de García Serrano. Bueno, quiero hablar con, eh, fíjense ese tweet por ejemplo. Ese tuit, lo que nos está mostrando es que él dice que se dio un pequeño golpe, iba a llevar a un amigo al hospital. Pero en realidad el hospital queda en dirección contraria a donde fue el lugar del accidente. Que nos explica qué vuelta, no sé si el GPS iba... También iba borracho, o no sabemos qué es lo que le ha pasado a Mario Herrera, pero Mario Herrera iba para un lado y el hospital queda para el otro. Pero sobre todo quiero hablar con Hugo Pereira y preguntarle, porque a mí me ha recordado este incidente a otro, pero con una de las personas que fue del Partido Popular, que fue Nacho Uriarte, que era presidente de Nuevas Generaciones, y a Nachuriarte le pillan borracho. Yo no estoy diciendo que él iba borracho, me hubiera gustado saberlo mm. a estas alturas, la se pudo. Piso.
1: Pero la, se pudo. Altura,
2: la, la Guardia Civil lo debería claro. saber y deberían haber hecho antes de Alcoholemia, pero se ve que como es un boliburgués, como es un alto cargo del gobierno de La Rioja, pues parece que tiene, eh, no tiene el mismo trato que le podrían, que le darían a ti o a mí. Claro. Porque te puedo asegurar que a ti, a mí o a cualquiera que nos, los está, nos está viendo, dejamos el coche empotrado en un árbol y, sal, y, nos, eh, y fugamos y nos subimos, huimos de ahí como conejos, pues enseguida tenemos a la Guardia Civil en la puerta. Con pero, bien, el señor. Bien. Por supuesto, como es un alto cargo de Podemos, pues a él no se le puede hacer nada. Igual que a su jefe, al cual que tiene cinco patrullas de la Guardia Civil eh, protegiéndole. Bueno, pues Hugo Pereira, todo tuyo.
1: Bueno, este tío es un enfermo mental, ¿no? O sea, esto no hay más que leer, ¿no? Los tuits que ponía. Eh, de hecho, es que voy a leerlos, ¿no? De forma rápida. Querida Cospedal, lo cierto es que tienes una piel muy bonita. De ahí, de ahí que por cierto, se confunde, ¿no? El hay del verbo el verbo haber, ¿no? Con el hay de proposición, ¿no? De, 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 de está ahí, ¿no? Bueno, ese tío, además de un enfermo mental, lo que ha demostrado ser es que es un ignorante compulsivo, ¿no? Pues decía, de ahí se podría sacar un precioso abrigo de zorra. Querida Cospedal, no es que nadie, no es que te odie, pero si tuvieras un incendio en tu casa y tuviese agua, me la bebería. Señora Cospedal, usted es un espécimen a investigar, tiene apariencia de ser una zorra, pero escupe como una víbora. En España, decía él, hacen falta dos cosas, guillotinas y haber quemado más iglesias me gustaría preguntar dónde están las feministas ahora mismo saliendo a la calle y protestando, al menos por redes sociales, porque ni Trending Topic se ha generado con este eh, enfermo mental, con este, como bien decía Eduardo García Serrano, con este hijo de puta, ¿no? Pues, evidentemente, eh, esto, o sea, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde está el Trending Topic, no que se forman eh, a diestra y siniestra con, con mil y una mentiras, no, que estas feministas, que estas feminazis montan cuando, cuando la derecha, bueno, pues, eh, extrapolan, ¿no?, o, o tergiversa mejor dicho, palabras, ¿no?, de gente de la derecha, donde están las feministas, ¿no?, con estos tipos de tweets. En cualquier caso, lo que hizo este hombre, eh, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, eh, es de una caradura increíble. Voy a resumir un poco lo, lo que hizo, ¿no? O sea, incumplió en primer lugar, evidentemente, el toque de queda que, como bien comentaba Luis al inicio, en La Rioja comenzaba a la una y media, ¿no? Una y media de la mañana en adelante, ¿no? Bueno, pues incumplió evidentemente el toque de queda, ¿no? Luego, se, se pasó por el forro el tema de los allegados. Estaba con un amigo, supongo que, que no viviría eh, con él. Luego, tuvo un accidente eh, eh, que aún, evidentemente, él dice que fue porque había una, o dicen por ahí, por los medios de comunicación, que había una placa de hielo, ¿no? que se le resbaló el coche y tal, pero evidentemente no había ni un frenazo, como bien comentabas tú también, Luis, no había eh, ninguna eh, prueba de volantazo, es decir, ahí no cuadra nada, ¿no? Pero es que además eh, de eso, ¿no? Eh, dejó el coche en un lugar en donde se podía generar otro accidente a mayores. Luego, no avisó a tráfico, ¿no? Y lo más increíble de todo ya no fue eso. O sea, eso ya es, de verdad, es para eh, o sea, verlo y no quererlo, ¿no? Pero es que lo más gracioso de toda la historia, lo más increíble fue las explicaciones que dio hoy en su, en su Twitter, ¿no? Uno, aseguró que era para llevar a su amigo al hospital cuando, evidentemente, eh, el coche iba en dirección contraria al hospital, pero, evidentemente, cuando tienes un accidente con tu perro, no coges y vas al hospital, ¿no? Y, claro, y luego decía decía el tío que esto es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Decía que, 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 que justamente bueno, pues que eso eso, era un pequeñito golpe, que eso no pasaba nada, ¿no? Es, es que, es que, bueno, la cara dura de esta gente es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, eh, y esto se lo comentaba antes de comenzar la tertulia, estaba hablando con, con Adrián Velaza, ¿no? Que es el, que es un gran amigo mío, ¿no? Y es el que se presenta eh, a la alcaldía de, de Logroño por, por Vox, ¿no? Y me decía que ese tío es un cara dura, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese tío acusaba... Eh, a una persona, de, de, de un compañero de Adrián Velaza, ¿no? Acusaba de haber sido el que había hecho ese tweet eh, de una persona de Vox, ¿no? Que decía que, eh, bueno, pues que a ver dónde estaba Felipe VI, ¿no? Y a ver si se ponía al mando y que luego toda la prensa eh, podemita tergiversó. Eh, las palabras de esta persona y dijo que Vox quería dar un golpe de Estado os acordáis de ese famoso eh, Vox quería dar un golpe de Estado que estuvo en prensa hace unos cuantos meses bueno pues evidentemente este tío que es un ignorante compulsivo decía que la, un amigo de Adrián Velaza también de también de, de Vox aunque no aunque no, se, o sea, aunque no es político no no pero sí que es amigo de Adrián Velaza pues la acusaba a él cuando evidentemente no era él no y bueno, y también lo más gracioso de toda esta historia es, eh, es efectivamente, es que lo encuentro por aquí, es efectivamente que Vox no, eh, que, que Podemos, que no le haya pedido la dimisión. Podemos es efectivamente un partido que pide ética, que pide responsabilidad, que pide de todo para los partidos que no son Podemos y que luego nunca, 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 eh, ha hecho dimitir o cesar a nadie por eh, los casos eh, de desvergüenza y miseria moral que día tras día tenemos, ¿no? Y además, termino con esto, este tío eh, el Mario Herrera este, no trabajó en su puñetera vida. Eh, he buscado información por internet, de este tío, que realmente yo no lo conocía, es un director general, un alto cargo de Podemos, que cobra más de 40.000 euros eh, al, al año. Es decir, si nosotros vemos las cantidades de dinero que cobran los altos cargos del gobierno de la, de la Rioja, el que menos cobra es 40.000 euros. Por tanto, ese tío mínimo, 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 cobra 40.000 euros. Bueno, pues la única, la, la única vez que trabajó ese tío en su vida fueron exactamente siete meses de asesoramiento legal a empresas y particulares como asesor jurídico en EGAL y Abogados CB. A partir de ahí comenzó como responsable de comunicación y empresa de grupo en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Luego, adjunto a la organización de Podemos. Luego, concejal municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real. Luego, director general de participación y servicios de atención a la, Ciudad, a la ciudadanía, eh, que fue eh, un año y un mes, de septiembre del 2019 a septiembre del 2020. Y luego ahora es director general de participación, servicios de atención a la ciudadanía y derechos humanos desde septiembre del año 2020. Ese tío no trabajó en su vida más que siete meses. Es la definición eh, de ignorante, de, de gandul, de vago, de... Bueno, al final, es la definición de podemita, ¿no? Los podemitas, en, en su gran mayoría, pues son eh, son eh, personas como, como, como este tío, ¿no? Es decir, que no ha trabajado en su primera vida, pero eh, que, evidentemente, se Perfectamente, ahora sí.
2: Ahora sí, sí. Dime. vale. Eh, no, lo, a mí lo que me parece, eh, aparte de lo que vienes comentando, es ¿Sí? que en fin, quiero decir que, eh, en el caso del Partido Popular, eh, esto acabó con la carrera de Nacho Riarte, que en ese momento era presidente uh -huh. de eh, Nuevas Generaciones. Eh, ¿A este le va a salir gratis? ¿A Evidentemente. Este probablemente va a salir gratis? Yo no espero, eh, es una pregunta retórica, dimitirá, pues yo tengo la ¿Vale, certeza, certeza de, que probable, de que aquí nadie le va a pedir la dimisión y que es lo van claro. a dejar pasar. Como, al contrario, tenemos que estar agradecidos de que solamente ha sido... Un golpecito, un golpecito en un coche que ya hemos visto eh, que está eh, en siniestro eh, total prácticamente. Bueno, eh, esto es lo que, este es el doble rasero de esta, de, de esta gente usa y por eso quería eh, traerlo a colación. Es decir, cuando le pasa a, o por ejemplo a Enrique López, que también le pillaron, y Enrique López tuvo que pagar un calvario de muchísimo tiempo eh, uh -huh. hasta que eh, le perdonaron también por eh, haber sido casado sin. Eh, sin en el casco, en este caso, iban en una motocicleta, sí. pues, cuando son otros, a estos, les ca a estos a por okay. todas. Cuando se trata de un caso de un boliburgués con un alto cargo de La Rioja, que tampoco es la hostia, pero sí, un alto cargo de La Rioja, pues, a este probablemente le salga, le salga gratis. Bueno, quiero... La hostia es
1: el salario. Eso sí que es bueno, el salario. la hostia.
2: Más sentido. de 65.000 65, euros, sobre todo después de los tweets que había puesto en 2012. Porque si bien es verdad que pidió perdón, a mí el perdón no me vale. Como dice su propio jefe, Pablo Iglesias, aquí no se trata de pedir perdón, se trata de dimitir pues a ver si tienen la coherencia para eh, aplicárselo a ellos mismos. Pero quiero aprovechar, antes que se vaya a, Ricardo, a Roberto Centeno, eh, quiero preguntarle por eh, el tema del Brexit, que es hoy ha sido portada en todos los periódicos. Está el tema de Gibraltar. Si este acuerdo, que va a durar por lo menos seis meses, que es beneficioso para los trabajadores españoles, pero yo creo que a nivel diplomático es eh, humillante. Es decir... Eh, Gibraltar puede entrar en el espacio Jengen, es decir, logra lo que no ha logrado en la Unión Europea, lo logra ahora que se van precisamente y eh, creo que a nivel eh, diplomático como decía, para España es eh, humillante. Eh, Roberto, tu impresión
3: Mira, me vas a perdonar, pero ha mencionado una anécdota Eduardo García Serrano eh, eh, referente a este eh, miserable de Alberti que eh, quiero contaros otra anécdota también de Camilo José Cela. Yo fui muy amigo, muy, muy amigo de Camilo José Cela en eh, los últimos años de su vida. Tuve con él una relación muy estrecha. Y una de las cosas que decía, pero no a mí, a mí me dijo muchas cosas que no, como por ejemplo, que eh, si los padres de la transición hubieran tenido vergüenza y honor, se si hubieran pegado un tiro... ¿eh? porque es los que nos han llevado a esta situación dramática que nos encontramos, pero de, eh, de Alberti decía que era un, un juntaletras gandul e ignorante y que además era igual a la dueña de una casa de putas de Ceuta. Esa era la definición de eh, Camilo José de este miserable. Bien, dicho esto... Eh, paso al tema del Brexit. El Brexit, el país probablemente más perjudicado de toda la Unión Europea es España, ¿m? donde eh, los españoles no han tenido ni voz ni voto, ahí lo han discutido los, eh, los alemanes, holandeses, franceses para defender sus intereses y los han defendido. Alemania, que le interesaba? Seguir vendiendo BMWs y Mercedes en Gran Bretaña ¿eh? Y, eh, eh, y a los franceses, pues cosas también muy parecidas. España, sin embargo, tenía una diferencia, tiene una diferencia enorme y es que para nosotros la pesca en eh, los caladeros británicos, el Gran Sol, que ha sido históricamente eh, de toda la vida de Dios, donde eh, se han ganado el pan con el sudor de su frente y nunca mejor dicho los pescadores del norte de España, pues bueno, van a perder un 25% de las capturas que van a tener que retrotraer a los británicos o dejarlas de pescar. Es decir, nosotros somos los más perjudicados de toda la Unión Europea, porque ya me contarán a mí, a Austria, a Italia, a Polonia, qué coño le importan eh, las capturas de pescado eh, que para nosotros son esenciales y son una fuente de riqueza para decenas de miles de personas. Y luego, en el caso de Gibraltar, ahí sí que teníamos la sartén por el mango, porque la Unión Europea había... Mmm, hay un artículo, no me acuerdo cuál es, pero da igual, eh, eh, por la cual, mmm, para llegar a un acuerdo con Gibraltar, se necesita eh, que España esté de acuerdo. Bien, pero, mmm, teniendo en cuenta la fuerza enorme negociadora que teníamos, bueno, tenemos a una ministra de Asuntos Exteriores ¿eh? que es que no hay por dónde cogerla. Si es que parece que ha salido de un basurero. ¿eh? Mira que ha habido ministros eh, incompetentes, decerbrados, eh, eh, que no tenían nada que ver con aquellos ministros ¿Eh? De la época de Franco, empezando por Ramón Serrano Suñer, que era un fuera de serie, por Castilla, por esos grandes eh, diplomáticos españoles que crearon escuela, con la chusma que nos ha venido después de la transición. Pero esta esta es que yo no sé qué hacía porque parece que estaba con los lo no sé qué, pero debía ser, eh, debía estar de una especie de asistenta de la que ponía los cafés porque otra cosa vaya individua. Bueno, pues España, señoras y señores, que tenía en su mano coger por el cuello a los gibraltareños y de hecho este eh, individuo que no menciono la palabra que tengo en la punta de la lengua para que no me denuncien, porque no tengo las pruebas jurídicamente válidas para ello, eh, del picardo de las narices eh, que desprecia a los españoles. Bueno, pues este tío había ya preparado toda una serie de medidas porque pensaba que España iba a actuar con mucha dureza. Bien es verdad, bien es verdad que hay 10.000 personas eh, de la zona, eh, que trabajan en Gibraltar. Pero es que estas personas podrían haber seguido, seguido trabajando igual, porque hay muchos más miles de gibraltareños que viven en Soto Grande, que viven en la Costa del Sol eh, y a los cuales les podíamos haber hecho la vida imposible. Y sobre todo, este nido de piratas, de contrabandistas, de blanqueadores de dinero que son eh, los gibraltareños, podríamos haberles cortado el cuello. ¿Y qué ha hecho España? ¿Qué ha hecho este miserable de Sánchez? Pues que se ha bajado los pantalones a la primera de cambio. Es que ni ha negociado, se ha bajado los pantalones para empezar. ¿eh? Y todo va a seguir igual, con lo cual, de momento, los gibraltareños son los, eh, iba a decir británicos, no son británicos, estos son una panda de mangantes, ¿eh? Eh, lo cual no quiere decir que los británicos, muchos de ellos lo sean también, pero eh, que verdaderamente es eh, eh, inaudito eh, el cómo nos hemos bajado los pantalones en una posición de fuerza para negociar el estatus de los 10.000 trabajadores de la zona y el estatus de ellos, de, eh, de las reglas de juego que tendrían que, eh, que mantener estos tíos y dejar de ser eh, una entrada de contrabando y de lavado de dinero eh, absolutamente impresionante. Que luego estos los podemitas y los otros y los demás allá se rajan las vestiduras. Habrá que ver dónde tienen el dinero que les dieron. Que les dieron los narcotraficantes, los, narco los narcoterroristas de Latinoamérica, esta gentuza, incluido, eh, incluido el, el señor Zapatero, que no sé eh, si. Eh, estoy casi seguro, fíjense ustedes, que la agencia tributaria que nos destroza y nos expolia a los españoles, más que cualquier agencia tributaria del mundo, estoy seguro de que no le han llamado a declarar el dinero que le ha dado. Que le, die, ...que le han dado los narcoterroristas eh, de Venezuela. Pero bien, en definitiva, eh, España, país más perjudicado de la Unión Europea por el tema de la pesca. Segundo, en Gibraltar nos hemos bajado los pantalones. Y cosa de la que deberíamos tomar nota de Gran Bretaña, han mm, hecho para que la gente pueda ir a trabajar allí una especie, llamémosle de carné por puntos, de 100 puntos, que se tienen que, eh, que, que llegar a, esos, a ese mínimo de 100 puntos para poder trabajar en Gran Bretaña. El tener un contrato allí son 20 puntos, el tener unas habilidades especiales, ser un ingeniero electrónico, ser un... En fin, tener toda una serie de... Eh, de consideraciones, saber hablar inglés, estar dispuestos a cumplir las leyes británicas, etcétera, etcétera, eh, que deberían tomar nota estos miserables, empezando por el señor Marlaska. Pero fíjense y termino, si son listos los ingleses. En el tema concreto de la sanidad donde tienen un, una, unas carencias verdaderamente tremendas, eh, ahí ya no hacen falta los 100 puntos. Ahí, con demostrar que son médicos, enfermeras o sanitarios eh, con una cierta experiencia, entonces sí les dan permiso de trabajo. Ni 100 puntos ni leches. Entran directamente. ¿Por qué? Porque los necesitan. Así que estos son los únicos los el personal sanitario ¿eh? que sí que puede encontrar trabajo en Inglaterra y si a ustedes no les pagan como no les pagan aquí porque claro en la sanidad han entrado de han entrado de diez en fondo todos los mangantes del PP del SOE de UGT de comisiones obreras ¿eh? que no son que no son precisamente personal sanitario sino auxiliares. Eh, hombre, el, 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 miren ustedes, el Hospital de la Fe, que es el mayor hospital de Valencia, ¿eh? había en, ¿saben cuántas telefonistas había? 150. ¿Qué les parece a ustedes? Bien, y esto es lo que les tengo que decir del Brexit, que ya lo iremos viendo cómo va evolucionando.
2: Querido Roberto, gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta, hasta el sábado que viene. Eh, vamos a, a. Tengo que hablar del, del tema de la rave, porque. No solo porque es una de las cosas más comentadas en, estos, en estas horas en, en las redes sociales. Es que, mientras les decía, mientras ustedes pasaban una de las noches viejas más tristes, otros se lo estaban pasando en grandes, ahí en Ginás del Valle con alcohol, con drogas, con sexo, con, hasta con animales, en la cual, eh, en una fiesta descontrolada que duró 40 horas gracias a otro ridículo enorme de la generalitat y de los mozos. Dicen que los desalojaron porque eh, al final no los desalojaron antes porque no sabían qué protocolo seguir. Trapero eh, dijo que no habían sido identificados los asistentes a la macrofiesta eh, porque algunos incluso hasta huyeron campo a través. ¿Quién patrocinaba la fiesta? La Cruz Roja. A ver, que nos dicen implicaciones. Bueno, no se pierdan las imágenes porque son desopilantes. Este es un resumen de lo que hemos preparado y lo vamos a comentar con Eduardo García Serrano.
4: mossos y ah. aquí no pasa, es que no aguanten. Si yo ahí para la nit que sin mover, a dos horas que sin tingute aquí, y antes que sin chapar.
1: Guapo, o sea, reunirse así bueno, está guapo. ¿Hemos hecho lo, sí, los test... tenemos los test COVID que los hemos hecho, eh. Antes de pasar la frontera hemos hecho los test Negativo, COVID, eh. Todos negativos, ¿eh? Todos negativos por eso no, y estamos no las sí, máscaras, en mascarillas. Nada.
2: Es un cachondeo. Bueno, de hecho, eh, tenían una, también se habían puesto una, una especie de manifiesto, no sé si lo podemos ver, Ricardo, ese, una, en la foto de tenían todo un manifiesto en el cual decían lo que iban a hacer con el tema. Ahí, ahí lo tenemos. Dice, stay awake, vivimos. Eh, bueno, una supuesta seguridad, los gobiernos nos vapulean, tal y tal, de este momento. Eh, la free party es un eh, ejemplo de libertad y de vida. Bueno, de libertad y de vida. Eh, el sistema no funciona, hora de salir Bueno, lo que no funcionaba eh, Evidentemente en eso los antisistemas no se equivocan Porque lo que no funcionó fue la policía Lo que no funcionó fueron eh, los mozos tardaron 40 horas en entrar ahí Eso sí, cuando ven un bar eh, abierto Intentando eh, abrir la persiana Para eh, salvar la recaudación Y hacer algo de dinero Contra ellos fueron impecables Pero a estos, con estos no se atrevían Eduardo, eh, tu impresión
4: bueno, mi impresión es eh, la de siempre respecto a esa policía de opereta, que son los Mossos, no han funcionado en esto, como no funcionaron el 1 de octubre y como no funcionan nunca. Eh, eh, verás, Luis, Hugo, eh, Alejandro Magno decía, prefiero un ejército de corderos mandado por un león que un ejército de leones mandado por un cordero. Bien, los Mosus son un ejército, una policía, de borregos, ¿eh? de corderitos separatistas, mandados por un sátrapa separatista emasculado. No hay más, no hay más. La única función policial de los mozos de escuadra, hablemos en español, los mozos de escuadra, es perseguir, acosar, detener y hacerle la vida imposible a los catalanes españolistas. Nada más. Esa es su única función, el al españolista. Con esta fiesta, pues el, el, el borrego emasculado separatista que los manda se acojonó desde el principio. ¿Por qué? Porque es una fiesta en la que el 95% de los parroquianos son extranjeros. Y hay madre, si mando a los mosus y hay follón, me van a llamar racista, me van a llamar xenófobo. Y por eso han dejado que toda esta chusma eh, que se ha reunido ahí, saltándose todas las eh, barreras de seguridad sanitaria, pues estén más de 40 horas bebiendo, esnifando, fumando, follando, sodomizándose los unos a los otros, que de todo hay en, en, en una bacanal como esa sin mover ni un solo mosu. Los mosus acojonaditos ¿eh? y su jefe más acojonadito todavía, porque eh, como son extranjeros, ¡uy! No nos vayan a llamar mañana en TV3 racistas o xenófobos. Y entonces lo han dejado y han estado patrullando toda Cataluña para ver si cazaban eh, catalanes que en sus casas estaban celebrando el 31 de diciembre, con más de seis personas, Mateo, el de la guitarra y el perro. Eduardo, a eso sí.
2: Creo que, creo que diste con la clave eh, respecto al tema de los extranjeros. Vamos a ver entonces las imágenes cuando finalmente llegan los eh, mozos. No se las pierdan porque hay de todo. Lo que se encontraron ahí eh, no tiene desperdicio. Y, y luego después con Hugo Pereira vamos a comentar los memes. Pero quiero comentar contigo estas imágenes. <risa> sentimos que la que estaba con los brazos abiertos se dice a Rita Maestre o alguna de la cuadrilla de contrapoder que eran las que asaltaban eh, desnudas las, las capillas en la Complutense. Eh, bueno, eh, Eduardo, remátalo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
4: Yo no, creo que ahí clave.
2: El tema de los estamaqueros puede ser una de las, de las explicaciones. La otra es la absoluta eh, descoordinación cuando tienes a un gobierno donde el ministro del de Interior es de un partido, en este caso es de jean y después la Ana Vergés, la consejera de Sanidad, es de Esquerra.
4: Bueno, eh, eh, la chusma que acude a esa fiesta no merece más eh, comentario que el de que, eh, bueno, hay más gorrinos sueltos en las esas de Extremadura que en, que, que, en, que en esta fiesta que, que hemos visto. Sobre todo la, la gorrina esa con las tetas al aire y un crucifijo entre cada melón, ¿eh? Que es para llenarle la cara de obleas, no sé si consagradas o sin consagrar. ¿eh? Eh, la policía autonómica, vamos a ver si es que si es que son, repito, policías de opereta. Policías de opereta, tanto ellos como los Erchainas y como la Policía Foral Navarra, son policías de opereta al servicio única y exclusivamente del separatismo. Son la Gestapo, la Stasi y el KGB de los separatistas que gobiernan en esos territorios, Cataluña, eh, Vasconcadas y Navarra, como gobiernan los sátrapas. Están al servicio del separatismo. No son policías que custodien, velen y protejan la libertad y los derechos de los ciudadanos, como es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Son policías destinadas única y exclusivamente a velar por los intereses de los separatistas y, por lo tanto, a cazar a multar y hacerle la vida imposible a todo aquel residente en esos territorios que no es separatista. Y como todos estos inmigrantes ilegales los trae el separatismo para meterles los papelitos de residencia y que puedan votar, que puedan votar separatismo, es que hay que joderse cuando ves en las manifestaciones de la diada un negro subsahariano que no sabe decir tres palabras seguidas en español, con una barretina y con una estelada. Para eso los quieren. Como quieren a toda esta, esta gentuza procedente del, del este de Europa, la mayoría de ellos, eh, por su acento y por el color de su piel, que vienen a votar a Esquerra, a votar a las CUP, porque les han metido los papelitos de residencia en el ayuntamiento de Ada Colau o similares eh, incompetentes de Esquerra Republicana, de Spelkat y de toda la, 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 la chusma separatista. Y claro, ¿cómo, ¿cómo les vas a mandar a los Mossos a que los saquen de grado o por la fuerza de una fiesta como esa prohibida en toda España y en toda Europa? ¿Cómo les vas a mandar a los Mossos si lo que estás haciendo es pedirles que te voten? Si los has traído para que te voten. ¿Vas a mandar a tu policía, a tu gestapo separatista ¿Para que los pongan de grana y oro porque se están saltando todas las, <risa> las leyes contra el coronavirus? Imposible.
2: Bueno, lo bueno. que pasa es que Eduardo no va a saber en la prensa de izquierdas, probablemente no vaya a saber esto abriendo. A ellos lo que les preocupa es cuando Victoria Federica es casada de fiesta junto a su novio claro. sin respetar la media de seguridad. Eso sí que lo tapa todo. Claro. eso es un escándalo absoluto, ¿no? Claro. Pero, o oh, Leticia Sabater. Ahora le van a, ahora han encontrado a Leticia Sabater en una fiesta con veintipico de personas. Pues eh, mañana los telediarios están abriendo a todo, eh, a todo trapo con esto, eh, eh, y no con, el desastre de la política eh, de interior que tiene la Generalitat, que es un auténtico caos. Eso sí, lo, eh, los restauradores y los hosteleros insistimos en esto y en estado de alarma hemos eh, cubrido, eh, cubierto perdón, esto, eh, eh, en estado de la, eh, lo hemos mostrado, el desastre, eh, las penurias, el calvario que están pasando los hosteleros, a los cuales este eh, el, el ministro del Interior, que se llama... Eh, el ministro de Interior, el consejero de Interior de la Generalitat presumía de haber metido más de 60.000 multas, mil solamente, a los hosteleros y que tienen una patrulla sobla, solamente para ellos, para controlarlos y para perseguirlos. Tanto es así que tuvo que salir trapero a decir, bueno, aflojemos un poco, un poco la mano. Bueno, quiero comentar con Hugo Pereira eh, este, para ir cerrando este tema eh, antes de hablar de, de Iria, que también habrá que hablar de, de esa foto, pero quería preguntarte también por, por esta situación en la cual bueno, eh, hemos visto imágenes eh, graciosísimas, ¿no? De, de buenas satía, eh, levanta en pelotas. Eh, ahí lo ves, eh, los memes son buenísimos, todos tranquilos que llegó el negociador. <ríe> <Y> claro, <risa> <risa> <A malos.
1: risa> bueno. Esa es muy buena.
2: Bueno, es eh, ese es, es fantástico. Eh, ese fantástico. Bueno, esto es lo que, esto es lo que hay, y con una y con una, un bolso de escuadra totalmente de, eh,
1: des, descoordinados. Hugo. A mí me encanta, de verdad, estos que van en contra del sistema, pero tienen en su muñeca un Apple Watch de más de 500 euros conectados a un iPhone de más de 1.000 euros, ¿no? Así yo también quiero ir en contra del sistema. Luis, me encanta esta gente que va en contra del sistema, ¿no? que pone, el sistema no funciona, ¿no? El capitalismo es una mierda, el dinero no me gusta, ¿no? Y luego tienen sus muñecas ahí negociando, esta
2: mujer. Bueno, hay, eh, esta, esta está eh, haciendo eh, mérito para... Esta ya con esto podría quedado, ministra, a aspirar a un alto cargo ministra, de Podemos. Ministra Perfecta de Igualdad,
1: no es. Más falta que esto no, no hay. No, es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Eh, y siguiendo un poco con, el, con lo que decía perfectamente el gran Eduardo García Serrano, ¿no? Yo, a mí, de verdad, me viene a la mente... El día que fuimos a cubrir Cristina Seguí y yo, la diada a Barcelona, ¿no? Que justamente había un acto por la noche, un acto independentista, ¿no? Donde se juntaba. Como dice Eduardo, eh, Roberto Centeno, la es de la ED, ¿no? Pero en este caso no de Podemos, sino del independentismo. Eh, claro, y, claro, justamente ese acto empezaba un poco antes de que yo llegaba muy por la noche en avión no a Barcelona y Cristina Seguí ya estaba en Barcelona y fue a cubrir ese acto, ¿no? Entonces, yo llegué un poco después, Cristina Seguí empezó en directo, ¿no? Y yo nada más llegar a esa plaza donde se hacía el acto, me encontré a Cristina Seguí con la guardia urbana mmm, que la querían detener. O sea, yo llegué a esa plaza, iba en taxi, ¿no? Le Decía el taxista, oye, apúrate, apúrate, tal", no sé qué. Y nada más llegar, me encontraba a la guardia urbana eh, reteniendo a Cristina Seguí, que la querían llevar presa. Y digo yo, ¿Pero, co pero coño, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y luego, claro, eh, decían, eh, me, o sea, eh, me empezaron a decir, ¿no? La Cristina Seguí, la guardia urbana, que la querían llevar detenida porque parece que... Eh, estaba, bueno, pues incitando al odio que, estaba, que iba ahí ¿no? no como periodista, no como no, no como una persona que iba a ejercer su derecho de libertad de prensa y de libertad de expresión, sino que iba, parece ser, según la Guardia Urbana no a generar odio, ¿no? Esto es un claro ejemplo, no un, un ejemplo más, mejor dicho, de lo que son los gran parte de los mozos y gran parte de la Guardia Urbana de, de Barcelona, ¿no? Y es la Gestapo, como perfectamente decía Eduardo García Serrano. Aquí quién... Lo que tampoco los de escuadra hicieron lo que tampoco hicieron caso, caso ningún tipo de caso, ¿no? Caso omiso. Bueno, pues eh, también en el día de hoy unas 700 personas acuden a un funeral en una mezquita de Tarragona. 700 personas acudieron este viernes eh, a un funeral en la mezquita de Tarragona. Eh, repito, 700 personas. Como podéis imaginar, tampoco ni los mozos de escuadra ni, ni nada, ¿no? Ninguna fuerza policial de Cataluña eh, hizo nada con esto, ¿no? Quiero recordar que en Rennes, en Rennes, en Francia, ¿eh? hubo una fiesta ilegal, fue también un caso muy sonado en Francia, ¿no? En donde congregó eh, a unas 2.500 personas en Nochevieja, ¿no? La policía ¿no? de Francia no tardó ni cinco horas, ni cinco horas en desalojar a todas esas personas, en identificarlas y en, en poner las sanciones correspondientes. ¿no? bueno, pues aquí llevamos 40 horas eh, de fiesta, ya llevan 40 horas y quieren, y quieren permanecer hasta el 4 de enero, parece ser en esa fiesta, y los maestros de escuadra, bueno, pues aún prácticamente no han hecho nada no más que bueno pues identificar a un, creo que eran unas 20, 30 personas con muchísimo no eso es lo que eso es para lo que está la, los mozos de escuadra ahí en, en Barcelona no y lo Hugo, que pone sí Hugo
2: déjame decirte que das un dato muy interesante que es lo de la mezquita eh, sí. de Tarragona con más de 700 personas esto ya sucedió no es la primera vez como está no, no. Pablo, lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital no es la primera vez que los mozos eh, son eh, le, le escuelan reuniones de musulmanes que contravienen las disposiciones eh, del gobierno para frenar la pandemia, porque en la primera fase, precisamente en el vendrel, se llevó a cabo también un multitudinario rezo en la calle. Los cristianos no pueden ir a, a misa.
1: Eso por, supuesto,
2: eso por supuesto. Ahora, el alcalde de El Vendrel, él mismo negó, tuvo que salir a negar que hubiera autorizado el rezo callejero, pero luego después. Eh, sabemos, eh, bueno, pudimos saber que estos iban a, a su bola. Y después, días después, también otro grupo de musulmanes vuelve a romper el confinamiento en la herida. ¿eh? Cinco individuos llamando a la oración desde la catedral eh, y no sabemos, hasta, eh, no sabemos, no consta que haya habido eh, sanciones para esta gente. Eso sí, como te pillan rezando el Padre Nuestro en una iglesia, pero
1: detenido como ya hemos visto como ya hemos visto por cierto imágenes eh, de, de policía entrando en iglesias sobre todo al inicio de la pandemia eh, en iglesias en donde se, bueno que no había prácticamente nada eran las típicas iglesias de, de pueblo con pocas personas en donde la policía entraba eh, para desalojar todo eso y bueno se quedaba una cara al sacerdote que era para bueno una, una cosa increíble no evidentemente el mayor miedo que tienen los miembros de escuadra la guardia urbana y el resto de fuerzas de esa entelequia no independentista de Cataluña que es lo que se demuestra día tras día como voy a decir antes no se demuestra que Cataluña evidentemente no está en absoluto eh, preparada no para ser un estado independiente no ni ni, ni, ni psicológicamente hablando ni tampoco en, en, en temas de en temas de, en temas, de, en temas de fuerza policial no evidentemente esto es una vergüenza y lo que y lo que demuestra es que el mayor miedo de que tenía, como perfectamente lo dijo de Roba García Serrano y que lo comparto 100%, ¿no? era que claro, que lo tachen de homo de, de, de xenófobos, que lo tachen de, de racistas, que lo tachen de, bueno, de todas estas cosas que acostumbra hacer los eh, los satélites mediáticos de la, de, del gobierno socialcomunista, ¿no? Eso es lo que hay. Y termino diciendo esto. Eh, lo que había que hacer a, esta, a estas personas, ahora ya hablando desde un punto de vista más moral, lo que había que hacer a este tipo de personas era, o sea, yo ya es que ni detenerlo. ¿eh? Lo que la diría es, más droga, más alcohol, a ver si revientan. A ver si revienta, ¿no? Porque esta, o sea aparte es que se veían los vídeos, ¿no? Eran mononeuronales, ¿no? Evidentemente la negociadora, ¿no? Como decíamos antes y el resto de personas que estaban en esa fiesta eran mononeuronales, ¿no? Y lo que demuestra es que efectivamente toda esa gente que está en contra del sistema, en contra, de no sé qué, en contra del capitalismo y todas esas eh, soflamas y gilipolleces que dicen, pues son gente así mononeuronales, ¿no? Este es el, este es el, 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 el problema ¿no? que, que también está afrontando no solamente España, sino que el mundo, ¿no? El este, el tener que afront, el tener que luchar contra este tipo de personas mononeuronales que eh, los meses después del gobierno, el gobierno de la, de la generalidad, pues no quiere hacer frente. Evidentemente, si esto fuera eh, una persona eh, no independentista, si fueran cristianos, o si fueran. Es, eh, bueno, pues toda esta gente que odia, ¿no? que, eh, que odia ¿no? los independentistas, pues evidentemente estarían más que detenidos y más que sancionados. no es lo Quizás que
2: era una fiesta de la CUP. y Tenía pinta, la
1: negociadora tenía una pinta de la CUP que tiraba para atrás.
2: Por la pinta parecían todo de la sí. CUP y como ahora hay elecciones y por ahí los necesitan para gobernar, pues claro. por eso no se atrevían a, a entrar sí. ahí. A bueno, quiero terminar, eh, me estoy quedando sin tiempo y hay que comentar esta eh, foto polémica, de momento eh, está, eh, como decíamos, corriendo como la pólvora por las redes sociales, es la foto de Salvador Ilia en la estación de AVE de Barcelona, ahí lo ven, eh, sin, sin mascarilla, y eh, fíjense, ahí ponemos, claro, pillan a Ilia sin mascarilla, y hasta te queda, hasta te queda con rima, el tema es, eh, de momento solamente lo, lo lleva la... Eh, lleva esta foto del diario La Razón y al resto de los digitales todavía yo creo que están esperando poder eh, tener algún tipo de confirmación eh, pero de ser así pues, y no ser un montaje, pues definitivamente la, la foto sería eh, vergonzosa y no nos sorprendería. Eduardo, eh, a, a estas alturas de este personaje, que insisto, mientras peor lo hace, parece hay que explicar eh, o intentar explicar cómo se explica que Ilia Mientras Pedro lo hace, parece que mejor es, porque eh, ahora, de hecho, le han premiado siendo el candidato a la Generalitat en las elecciones que va a haber eh, próximamente en Cataluña. Eh, lo cual cuesta, después de 80.000 muertos, y las mentiras, los, los bulos y los engaños que nos ha colado este sujeto, pues la verdad que cuesta creérselo, cuesta entender a cómo puede ser que esta persona eh, ponga... Eh, haga ganar votos al, al PSC, por lo menos en las encuestas.
4: Bueno, la foto se explica con Ángel Ganivet de la mano, el gran periodista regeneracionista español, como Joaquín Costa. Ángel Ganivet decía que todo español lleva en el bolsillo una constitución con un solo artículo que dice, abro comillas, este español está autorizado a hacer lo que le salga de los cojones. Bueno, pues ese es el, esa es la Constitución que lleva Illa en, en el bolsillo. Está autorizado a hacer lo que le salga de los cojones, que es la Constitución del PSOE, de Podemos, de los separatistas y de machusma. ¿eh? De machusma que padecemos en los gobiernos nacionales y eh, a, en los mandarinatos autonómicos. Eh, dicho esto... Eh, a este español que está autorizado a hacer lo que es el saga de los cojones, lo han mandado a Cataluña para las próximas elecciones. Hay mucho tolili, hay mucho tolili bien intencionado, no quiero yo ser excesivamente malo, que cree, cree, pobrecito, imbécil, cree que eh, han mandado a ella para recuperar a Cataluña eh, para la gran, eh, el gran proyecto nacional español. ¿eh? Bueno, primero el gran proyecto nacional español del PSOE. Eh, y de Podemos, con los separatistas todos sabemos cuáles. Y segundo, si hay todavía algún tontito del culo votante del PSOE que crea que ella del PSC, va a recuperar a Cataluña para el gran proyecto de unidad nacional español, eh, es que es todavía más tonto de lo que él mismo puede llegar a calibrar. Porque si hay un comparsa, hay un tonto útil del separatismo en Cataluña desde que empezó el Partido Socialista en España, ha sido precisamente el PSOE, en su versión PSC. Si hay un comparsa... O sea, una cosa, Eduardo, países, Eduardo. Perdona, Porque
2: eh, salsi Fidalgo explicaba, él conoce muy bien eh, aquello, y decía que eh, Ilia le da un barniz españolista al PSC. Luego después pactan con los golpistas. Pero parece mentira que todavía haya gente en Cataluña que se crea que pueda haber una parachi de este tipo que eh, crea en, en la unidad nacional cuando en realidad el proyecto, lo, y lo sabe todo el mundo, el proyecto es eh, sumar votos para gobernar con Esquerra y con Podemos.
4: O sea, el, 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 el gran caca del eh, socialismo catalán que fue Pascual Maragall, lo recordaréis, ¿eh? El gran Caca, el gran Buda del PSC, alabado por los españolistas Toleris del PSOE en toda España e islas de nuestros archipiélagos, este fue el autor de la teoría del federalismo asimétrico. O sea, Extremadura, Castilla, Murcia, Andalucía tienen derechos, vale, hay que darles más autodeterminación. Pero a nosotros todavía más. ¿Por qué? Porque somos catalanes y como somos catalanes valemos más que un murciano, valemos más que un andaluz, que un castellano o que un gallego. Ese es el PSC.
2: Eduardo, eh, tengo que, me quedan cinco minutos, se los quiero dar a Hugo Pereira para que me comente la foto de eh, Ilia, porque bueno, de hecho en la razón... Llevan el tuit eh, de, de Hugo Pereira eh, como buen influencer y por eso le tenemos en este programa, porque es un influencer. Y, y llevan ahí la foto. Es el único periódico que de momento lleva y lo lleva como polémica foto de Salvador Ilia. Eh, Hugo, ¿qué sabemos al respecto?
1: Bueno, pues lo que sabemos es que personas como Tony Cantó y como personas de, del PP, ¿no? Incluso con, con verificación, es decir, perfiles eh, oficiales de personas del PP, pues difundieron esa foto, y son muchas las personas que ya aseguran, ¿no? Que esa foto está tomada en el, en el, digamos, en la estación de, de, de tren de, de, de Barcelona, ¿no? En el, en el Prat, creo, que es concretamente la, la foto, ¿no? Es decir, hay muchas personas que ya aseguran, aseguran eso, ¿no? Evidentemente, uno está confirmado por ninguna fuente, pero lo que puedo garantizar y garantizo, es, ¿eh? es eh, que aunque que se confirme esta imagen, eso no va a trascender a los medios. O sea, tengo, tengo por seguro eh, que, aunque esta imagen, aunque llamen quien sea, aunque se confirma al 100% y no ya solamente las cientos o cientos de personas que confirman ¿no? esa, esa imagen, bueno, pues aunque se confirme por fuentes oficiales, imagínate, eh, Luis, pues esto no va a trascender a los medios, ¿no? Eh, y esto creo que es evidente y que cae de cajón porque este gobierno social comunista tiene comprada a los eh, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, menos algunos pocos, ¿no? Entre ellos, entre esos pocos, estado de alarma, ¿no? Eh, y ese es el problema, ¿no? El problema al que, al que nos enfrentamos es, por ejemplo, que Pablo Iglesias, eh, cuando tanto pregonaba, ¿no? El que había que mantener la licencia de seguridad, el que había que usar la mascarilla y demás, también como parte del gobierno iba a comprar, ¿no? Sin mascarilla. O también, por ejemplo, cuando Fernando Simón decía que no se podían salir de en las comejas autónomas que había esto alarma y demás, bueno, pues el tío eh, salió con sus narices y se fue a surfear a Portugal, ¿no? O la ministra Cela, que antes de que, que unas horas antes, ¿no? De que se pusiera en marcha ese estado de alarma, bueno, pues la, la ministra se largaba corriendo y pitando hacia Bilbao, hacia. Cuando, cuando se recomendaba desde el gobierno de España que no se podían salir de los lugares en donde se estaba, ¿no? Yo mismo, yo estaba en ese momento en Santiago de Compostela y no eh, me desplacé para donde yo vivo, que es aquí. Eh, cerca de, de Vigo, ¿no? Me quedé en Santiago de Compostela por recomendación del propio desgobierno que estamos eh, sufriendo y padeciendo, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Que esta gente se siente impune. Es evidente que Salvador y ya le da exactamente igual por estas dos razones. Uno, porque los medios de, de, de desinformación, ¿no? Que son la práctica totalidad de lo que tenemos en España, pues eso no lo va a comentar. Si le dedican, si se si logra confirmar, pues igual le dedican un segundo al final del telediario cuando ya no lo ve nadie, ¿no? O Y también después otros factores por los cuales le da exactamente igual hacer lo que quiera eh, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Pues es porque eh, la gente que vota al PSOE o a Podemos es, es, es en su gran mayoría gente acrítica que le da exactamente igual lo que hagan. De hecho, de hecho fíjate tú, hasta dónde llega el sectarismo y la ignorancia ¿eh? de, esta, de, de, de los borregos ovejas que votan al PSOE y Podemos, que eh, yo publicaba efectivamente ese tuit que compartió La, la Razón, ¿no? Eh, y claro, y la gente y los podemitas me contestaban abajo, no, es que no os dais cuenta, no os dais cuenta de que Salvador y Illa mantiene la distancia de seguridad y que por tanto no hace falta usar mascarilla. Esto de verdad es... Eh, una de las de las afirmaciones que, que mete en esta panda de ignorantes, ¿no? Bueno, pues le recuerdo a toda esta panda de ignorantes que me comentaron, no le recuerdo, que el Ministerio de Sanidad decía, eh, palabras textuales, como medida de seguridad y de prevención contra el COVID-19, es obligatorio el uso de mascarillas en espacios al aire libre y en los, en los transportes públicos, ¿no? Bueno, pues esto lo decía el propio Ministerio de eh, Sanidad. Yo, de verdad, lo que no me puedo creer es cómo esta gente tiene tanta cara dura, eh, Luis. Tiene una cara no, Sobre dura... todo después,
2: eh, Hugo, después, de, eh, después de que este ya tuvo que pedir perdón por la fiesta de, de Pedro Jota. Bueno. A este ya el... le pillaron la pie, en la, en la fiesta Jota y tuvo que salir a pedir perdón. Porque, eh, pero no porque haya dicho nada mal, sino simplemente porque eh, eh, dan mala imagen. Es decir, ellos piden a la gente que no salga de noche y el primero en salir de noche es él. El primero en disfrutar del ocio nocturno es él. Imagínate.
1: Bueno, imagínate un minuto. Sí, imagínate, imagínate que nos pillaran, a mí, a ti, a Eduardo, a Javier Negre, a Cristina Seguí, por la calle sin mascarilla en un sitio público. ¿Se montaría un Topic? No, estarían ya la, la policía pidiendo una investigación hacia nosotros, que lo tengo claro. Es que lo tengo clarísimo.
2: A Pablo Motos le mandaron a los fotógrafos de Europa Press para que le sacaran fotos Excelente. a ver si le pillaban sin mascarilla. Bueno, eso es lo... ¿Y has hablado de los medios de comunicación? Efectivamente. Pero, bueno, por suerte, de eh, no. momento está estado de alarma y están otros medios que eh, no vamos a, a bajar los brazos. Y no nos van a, no van a dejar, no nos van a meter miedo eh, con, con este tipo de, de cuestiones. Así que gracias a Eduardo García Serrano, gracias a Hugo Pereira, gracias a Ricardo que ha estado en la realización. Casi 2.000 personas nos han estado viendo en esta noche de sábado, en esta fría noche de sábado. Y es un placer arrancar este 2021 con todos ustedes del otro lado. Y síganos acompañando, apoyen este proyecto, apoyen al periodismo libre que le, hace, que le planta cara a, a este gobierno social comunista. Va a ser un año duro, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Cuídense mucho, nos vemos la semana que viene.